0: ¿Qué tal Leonor? ¿Cómo estás?
1: Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días a todos, encantada aquí con Valentina de nuevo Con un tema además que a mí me apasiona muchísimo
0: ¿Qué tema será ese?
1: Vamos a ver, nos vamos a ir hasta Indonesia Leo Ay, Vamos a hacer el camino de Bali Que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención Porque yo creo que todas las personas que tienen algún tipo de inquietud espiritual También se preguntan cómo llegar a Bali a Bali,
2: bueno. Es
0: verdad, que frase tan bella, parece de película, cómo llegar a Bali Bueno, sí. cuéntanos cómo llegaste a Bali Bueno,
2: exacto. primeramente, hola a los dos, qué rico nuevamente estar aquí, saludos a la audiencia eh, Bueno, Bali, wow, es, es magnífico, maravilloso, mágico eh, A Bali, bueno, se le llega en avión
0: <risa> Me imagino.
2: Se le llegan avión, podemos ir directo desde Madrid eh, o pueden hacer escala en Yakarta, que es la capital. Bali es un destino espectacular a nivel espiritual. También es un buen destino para situaciones románticas, para irse a Luna y Miel. Yo, en, en mi momento, bueno, ustedes saben mi historia del camino de Santiago. En ese viaje de conocerme a mí misma Reinventarme, reconocerme uh
1: -huh.
2: eh, Hice el camino a Santiago Y después se me abrió la posibilidad De finalmente llegar a Asia Que era mi destino original Que no lo pude hacer por el tema del coronavirus Pero bueno, se me abrió una ventanita Y llegué finalmente a Bali Y realmente fue espectacular Tuve la oportunidad de Tener contacto con la cultura ya con la religión. ellos Indonesia es un país que está conformado por 17.000 islas, imagínense, y Bali es una de esas 17.000. El país más musulmán en el mundo es Indonesia, pero Bali tiene la particularidad que no es musulmán, sino que es principalmente budista e hinduista. Entonces tienes esa... Esa experiencia, yo considero que esas dos, dos eh, religiones son religiones muy espirituales, tienen muchas tradiciones de adorar a los dioses y siento que esa experiencia también la vives estando allá.
0: ¿no? ¿Qué tamaño tiene la isla de Val?
2: No sé en términos de área como tal, eh, sí lo puedo hacer más o menos una analogía con los venezolanos. Uh -huh. eh, con, es más o menos como el tamaño de Margarita. Ajá. Uh
1: -huh. eh, Pequeña pero también grande al mismo tiempo Y el clima, porque yo tengo entendido Que hay una época del año donde están los monzones Que es terrible, que nos mucha lluvia sí. Y muy tormentoso
2: Es muy tropical, porque bueno Bali es selva en isla Entonces tienes playa, selva Todo en un mismo lugar Y tienes la temporada de lluvia, la temporada de sequía La temporada de verano Que es la que yo recomiendo que
1: vayan Va desde mayo hasta Noviembre Perfecto. o hasta octubre y, y cuéntame algo que a mí me interesa específicamente mm -hmm. háblame un poco de tu día a día cómo, cómo te, te desenvolvías tú con esa cultura tú estabas rodeada de monjes bueno, yo realmente quería tener quería
2: tener la experiencia de contar con locales de conocer un poco sobre la tradición de ellos conocer sobre su religión entonces yo, bueno, lo primero que hice fue meterme en una familia de Bali para conocer sus culturas y, y me metí en las tradiciones que
1: ellos hacían. Eso fue pre, eh, pre tu retiro. ingreso, exacto. ¿Y el retiro lo hiciste específicamente? ¿Dónde? ¿En un monasterio? ¿En una iglesia? No, que?
2: en un lugar de meditación no me metí ¿Pero tipo
1: ningún... hotel o tipo monasterio? Es
2: un, yo creo que es una mezcla. Obviamente es un hotel, pero es como hacer un ashram es que es un, metiro, un retiro de silencio de, de meditación Que el ashram es el, el, que, el que lo hacen en la India el que está originario en la India es en donde tú haces todo o sea tú estás en un hotel pero realmente tú te haces todo te haces la cama te, no cocinas porque yo creo que a nivel logístico es complicado pero te sirves la comida tú y tienes ese proceso de estar en silencio y crear conciencia sobre el mindfulness y las cosas que te rodean Mejorar esa conexión Con hábitos tan sencillos como comer
1: por ejemplo. O sea, ¿Me podrías hablar De un día típico tuyo
2: allí? Ok, en el retiro Yo me levantaba eh, Tenía la opción de meditar Y de hacer yoga Yo quería obviamente aprovechar al máximo Toda la experiencia eh, Te levantas con el amanecer con, eh, Haciendo un saludo al sol en yoga y después tienes el espacio de meditar. La meditación rondaba entre 45 minutos a una hora, era una meditación asistida por un tercero. Sin embargo, bueno, obviamente la meditación es personal. Una vez que finalizas eso, pasas a desayunar. La toda la parte de la comida es para generar conciencia de la relación que tú tienes con los alimentos y creo que todo se torna al agradecimiento, ¿no? Yo creo que nosotros perdemos ese agradecimiento a las cosas simples como es el comer o los alimentos, y estar en un lugar como esto te hace generar conciencia de lo que te rodea, incluyendo a lo, lo que te da la energía, ¿no? Entonces, desayunas, después tienes tiempo para pensar, yo generalmente o leía o escribía, o simplemente me iba a algún lugar del recinto a meditar, a yo recuerdo, Bueno, como ustedes saben, en el Camino de Santiago yo fui para allá a encontrarme a mí, a encontrar mi propósito y esto fue como el cierre de ese proceso personal y muchas de las preguntas que tenía en ese momento eran, bueno, las respuestas que yo conseguí en el Camino de Santiago eran las correctas, realmente por aquí es el camino y por aquí es donde yo me tengo que ir. Entonces tienes todo, todo el tiempo que tú quieras para... Eh, discernir y cómo llegar a esa a, sí, a esas respuestas, realmente. A ese entendimiento. Así como
1: tú dices del camino de Santiago, uh -huh. donde hiciste en algún momento contacto con otras personas, aquí pasaba lo mismo o esto es totalmente individual y eras tú contigo nada más?
2: No tienes contacto con nadie sino contigo mismo. Hay personas alrededor tuyo, pero son personas con las que no interactúas. No puedes hablar con nadie tienes que estar tú contigo y tienes que sentirte feliz y cómoda en ese silencio, ¿no? Yo creo que el Camino de Santiago me permitió a mí llegar a las respuestas y en este retiro de meditación, en silencio, es en donde yo pude poner todas esas piezas del rompecabezas juntas y ver el global de la situación.
0: Una, una pregunta que creo que se están haciendo también todos los oyentes, uh -huh. así como nos dijiste cómo... Eh, se puede lograr eh, ir al Camino de Santiago dónde inscribirse, ¿Qué, dónde buscar eh, los, los, los otros peregrinos, qué es lo que se obtiene ¿Cómo llegaste tú a poder ir a Bali? ¿A través de qué organización, a través de qué grupo, a través de qué tiene que haber algo que la gente diga, bueno voy a Bali y yo quiero hacer esa meditación, quiero estar solo ¿Cómo puede hacer una persona para hacer lo que tú hiciste?
2: Yo creo, Leo, que tanto Bali como el Camino de Santiago son experiencias que te llaman las experiencias y yo de la nada empecé a soñar en Bali y a, a tener como escuchar testimonios o cosas a través de, de, de las redes sociales de imágenes sobre Bali. Y a mí me llamó, a mí Bali me llamó, al igual que el Camino de Santiago. Fueron experiencias. Sí, pero
0: hay no. una logística, claro. hay una cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? Claro. Que la llamen también. Sí, es por es
2: por <risa> eso eso. La, la agencia de viajes,
1: me imagino. No sí, sí. ¿Tú recomiendas alguna en específico? Sí, si
2: sí, ustedes tienen ese llamado de ir hacia allá, que yo creo Ajá. que la isla llama a las personas, hay una organización
1: que pueden buscarla a través
2: de una página web, que es www.bali.com. Ahí está todas, bueno, todo, a nivel logístico de entrada, todos los requerimientos de visa, si necesitan visa o no los pueden encontrar ahí, a nivel de los planes que pueden hacer si quieren tener esas experiencias turísticas. Y debo reconocer que en esa, en esa página no encontré el retiro a meditación, eh, realmente lo busqué a través de Google porque yo estaba buscando esa experiencia, pero una vez que tú llegas a Bali también tú vas interactuando con las personas que te van recomendando distintas experiencias que tú quieras tener y si es a través del retiro de meditación, te dan las opciones que hay, hay muchísimas. Este retiro de meditación eh, se llama Bali Silent Retreat, que es un lugar específicamente para que tú tengas retiros en donde tú puedes encontrarte en silencio. Uh
1: -huh. Yo te quiero hacer una pregunta antes uh -huh. de que el tiempo nos, nos coma. Uh -huh. Explícame algo de los rituales. ¿Existía algún uso de velas, de incienso, de oraciones, algún tipo de, de, de cosas? de? O sea, ¿viste? ¿Pudiste realmente conocer los rituales de, de esa cultura, de esa religión? Efectivamente, ellos hacen
2: oraciones, eh, creo que son como 20 al día. Ellos rezan a sus dioses 20 veces al día. Y les ofrenden algo muy bonito, que son como adornos de flores en donde colocan un incienso, efectivamente, para que ese humo llegue al Dios y a los cielos. Algo muy bonito, muy espiritual. Creo que se basa eh, su religión en, la, en el agradecimiento de las cosas que tienen, los bienes que tienen, la familia que tienen. Y parte de ese agradecimiento es darles ofrendas diarias
1: 20 veces al día. Sí, no, me encanta me encanta poder finalizar con esto Leo no estás de acuerdo que ha sido interesantísima bueno, esta conversación
0: yo estoy encantado realmente yo encantado y asombrado gracias
1: y pedirte que sigamos no sé qué otro tema
0: bueno vamos a buscar otro tema que estoy seguro con esta viajante porque esta Marco Polo que tenemos enfrente este, <risa> creo que nos va a nutrir muchísimo. Eh, así que nos vemos en la próxima, Valentina. Claro que okay. sí. bueno, Muchas gracias a la audiencia. muchas
1: gracias a todos, a la audiencia y, a, y especialmente también a Valentina. A ti, Valentina, Valentina. No, a no. ti, Valentina vale. que de verdad que es un privilegio tenerte aquí. Gracias. Ay, hasta, hasta, privilegio luego, hasta luego, hasta
0: luego, que nos va el tiempo. <risa> Chao. Llegamos.